0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Professor Dr. Josef Aldenhoff. Guten Morgen, Josef. Ich grüße dich. Guten Morgen, Annette. Du bist Psychiater und Coach und hast das Buch geschrieben Mensch, Mann, was ist los in Männerseelen? Genau. Ehrlich gesagt, das habe ich mich auch schon öfter
0: gefragt. Als Frau, du dich als Mann auch, ja? Ja, eigentlich gar nicht so sehr zuerst. Ich fühle mich als Mann gut. Ich bin mit mir... Als Mann im Reinen, obwohl ich natürlich zu dem, ja, ich gehöre die klassische Gruppe alter weißer Mann. Also, mhm. das ist schon, aber das hat mich eigentlich nie besonders gestört, bis ich dann mal vor ein paar Jahren ein Interview hatte. Und der Journalist hat mich gefragt, sagen Sie mal, was, was mach, sagen eigentlich die Täter, wenn die zu Ihnen kommen? Und dann habe ich gesagt, die kommen nicht. Und in dem Moment ist mir erstmal selber klar geworden, was das heißt. Und das ist tatsächlich so. Und Ausgehend von diesem Thema habe ich mich dann weiter und weiter gehandelt, um was es geht, was dahinter stehen könnte und was man vielleicht dagegen machen könnte.
1: Kannst du generell sagen, haben Männer ihre Identität verloren?
0: Das würde ich nicht sagen. Die Identität ist ja was, was, was wir selber festlegen. Die Männer haben es nicht leicht mit ihrer Identität, aber ich würde sagen, die Männer haben ihre Identität ja ganz verschoben in, den Richt- in Richtung Dominanz, in die Richtung Anspruch, was steht mir zu und teilweise ja auch äh, in Richtung Gewalt. Ein Teil des Problems, mit dem wir es zu tun haben, mhm. ist ja äh, Gewalt äh, durch Männer. Und äh, das ist eine sehr einseitige Sicht der, der ihrer Identität und das verwundert, weil äh, Männer, wenn sie klein sind, also Kinder, äh, noch ganz anders sind.
1: Der Verändert sie denn die Gesellschaft, die Eltern, die Umwelt?
0: Ja, nach dem, was man so weiß, ist es so, dass der große Wechsel meistens in der Pubertät kommt, wenn eben Jungs gesagt wird, also äh, Gefühle, naja, aber schlechte Gefühle, also weinen, Schwäche zeigen und all das geht nicht. Mhm. Das klingt zunächst wie so ein Allgemeinplatz. Ich habe gedacht, das gibt es heute nicht mehr. Aber dann habe ich mal geguckt bei meinen Patienten, bei meinen Klienten, das kommt noch ganz, ganz häufig vor. Also wenn Kinder geboren werden und in den ersten Jahren sind die, von sich aus kooperativ, kommunikativ, empathisch. Jungs wie Mädchen, das gibt kaum einen Unterschied, es sind kleine Unterschiede, aber die spielen keine große Rolle. Und dann ändert sich das. Und das ist das, was weite Seiten unserer Gesellschaft prägt. Was können wir denn als Eltern da besser machen oder auch Lehrer
1: und Begleiter?
0: Ja, wahrscheinlich sind hauptsächlich die, die Eltern gefragt, die Lehrer dann später. Also was wir machen können, ist, dass wir dass wir Kindern generell, wie jungen zwie ihre Gefühle zugestehen, ihre Gefühle ernst nehmen und sie ermutigen, wenn sie, was auch immer sie für Gefühle haben, dass sie zu uns kommen können, dass wir ihnen helfen, dass wir sie unterstützen und dass wir sie nicht in diese Richtung schieben. Ein Indianer kennt Mhm. keinen Schmerz. Das ist nicht nur politisch nicht korrekt, sondern es ist einfach Quatsch. Ja, und
1: dieses, du bist ein Weichei oder so, ne?
0: Ja, ja, Mhm. genau, Mhm. ja. Also man kann weich sein, man kann auch mal härter sein, das ist alles situationsabhängig und das kann wechseln, aber in dem Moment, wo es einseitig wird, wenn nur noch die, sagen wir mal, starken oder harten Gefühle wahrgenommen werden, dann blenden wir einfach einen wichtigen Teil der Realität aus. Und das verhindert, dass wir dann mit anderen noch kommunizieren können.
1: Ja, du sagst, ein Teil deiner Klienten, die haben auch eine Gewaltproblematik. Kannst du da mal so ein Beispiel
0: erzählen, was so erschütternd ist oder wo du helfen konntest? Wenn man Psychiatrie macht, wenn man Psychotherapie macht, dann hat man ganz viel zu tun mit äh, emotional instabilen, so nennen wir das, Patientinnen oder auch was bekannter ist, ist Borderline-Patientinnen. Und man muss sagen, der Hintergrund dieser Borderline-Patientinnen ist, dass sie in ihrer Kindheit und teilweise auch in der Jugend missbraucht worden sind, geschlagen, sexuell missbraucht, vernachlässigt, also das ist so ein ganzes Spektrum. Und das führt dazu, dass sie sich nicht normal emotional entwickeln können und dass sie, dass sie ja, dass sie letztendlich krank sind. Jetzt kann man fragen: Passiert das nur Mädchen oder was, was ist mit den Jungs? Man kann ganz einfach sagen: Die Mädchen landen in der Psychiatrie, die Jungs, die Opfer, landen im Knast, weil sie aggressiver sind, weil sie Aggression mehr nach außen tragen und wenn man junge Insassen im Knast anguckt und ein Kollege von mir hat so eine Studie gemacht, dann findet man ganz viele mit so einer Diagnose. Ja, krass. Also es ist ganz entscheidend, wie wir mit unseren Kindern Mhm. umgehen. In den ersten vier Jahren, aber auch noch länger.
1: In der Pubertät dann eben, ne? Dass man da dann nicht sagt, mit stelle ich nicht so an, jetzt mach mal nicht so, ne?
0: Heul also nicht in den rum. ersten vier Jahren bildet sich das raus, was wir Bindungstypen nennen. Das, also ob ich Vertrauen habe in die wichtigsten Personen in meinem Leben. Das passiert sehr früh oder ob ich da von vornherein verunsichert bin. Und äh, danach und äh, vor allen Dingen in der Pubertät, da passiert ja eine große Verunsicherung. Und da brauchen Jungen wie Mädchen, Menschen, die sie verstehen und die auch Vorbilder sein können.
1: Nun wollen die in der Pubertät ja aber auch Abstand zu uns Erwachsenen, ne? Ja,
0: ich habe deren vier und das war immer sehr interessant sehr spannend, aber das ist, halt, das ist halt eine Aufgabe oder eine Herausforderung. Absolut. Aber mhm. es geht ja, man muss, sie, man muss anfangen, sie laufen zu lassen und kann sie nicht mehr kontrollieren, aber natürlich wollen sie noch verstanden werden. Mhm.
1: Zum Thema Beziehung, also ja. Mann und Frau, w- womit haben Männer da am meisten im Moment zu tun oder was stört sie auch?
0: Naja, es gibt ja so, eine, so neuerdings oder in den letzten Jahren schon massiv die Forderung, Männer sollen auch mal Gefühle zeigen, Männer sollen auch äh, Verständnis sein sollen emotional schwingungsfähig sein. Und das setzt halt voraus, dass sie das auch können. Und im Grunde genommen müssten Männer sagen, wir sind viel besser dran, wenn wir diese Seite bei uns kultivieren. Und nicht, wenn uns dauernd vorgehalten wird von Partnerinnen, ja, du bist aber nicht so, wie ich dich gerne hätte und mhm. bist aber nicht schwingungsfähig. Du müsstest dich eigentlich verändern. Wobei erwachsene Menschen sich eigentlich nicht mehr verändern oder nur noch in Ausnahmefällen verändern. Das größte Problem, was was dahinter hängt, wenn ich wenn ich emotional, wenn ich meine eigenen Gefühle nicht mehr verstehe, wenn ich mich in die Enge getrieben fühle, dann bleibt mir die Option der Gewalt. Und Männergewalt ist halt ein, ein ganz wüstes Thema. Ich bin gerade in München und steige aus, also aus dem Zug aus und dann, dann poppt da auf irgendeiner Tafel diese... Überschrift, 14-jähriges Mädchen von ihrem 17-jährigen Freund erstochen. Und diese Femizide, also die Ermordung von Frauen oder ehemaligen Partnerinnen, das ist halt, das ist schon ein ganz bedrückendes Thema. Wenn diese Täter sich später rechtfertigen, dann äh, ist es so, ja, äh, ich habe doch den Anspruch, das ist doch irgendwie gehörte diese Frau zu mir und ich wollte ihr nicht zugestehen, dass sie jetzt ihr eigenes Leben führt. Also im Grunde genommen ja, Steinzeit im, im, vom Schlimmsten, aber das ist immer noch, äh, mhm. schwingt immer noch mit.
1: Mhm. Männer, ja, die haben ja auch Riesendruck, ne? Sie müssen perfekte Partner sein. Im Job, die coolsten, die erfolgreichsten, ja? ja. Dann im Sport, die müssen gut aussehen, die dürfen nicht ja. altern, ne? Du lieber Himmel, das ist ja auch Stress pur, oder?
0: Ja, aber es wird einfacher, wenn wir uns selber definieren. Ich kann ja sagen, was mir, ich kann ja versuchen herauszufinden, was mir entspricht. Und kann ich sagen, das kann ich bieten und anderes kann ich nicht bieten. Mhm. Und ähm, dann komme ich auch besser zurecht, als wenn ich permanent versuche, irgendwelche Anforderungen zu genügen. Wobei diese Anforderungsseite natürlich auch von der männlichen Seite kommt. Der größte, beste, der und so weiter, der längste und was man immer noch so alles Mhm. hat.
1: Also diese eigene Authentizität finden, das ist das Geheimnis.
0: Ja, hm. genau, was hm. entspricht mir. Und natürlich ist nicht jeder ein toller Sportler und natürlich hat auch nicht jeder einen tollen Body. Und darauf kommt es überhaupt nicht an in der Beziehung.
1: Also Bewusstsein schaffen. Ja. ja. Spannend. Ja. Was steht drin in deinem Buch für Männer? Welche Tipps kannst du geben?
0: Also das Erste ist, was, was drin steht, dass ich einfach mal aufführe, was die Problemlage ist. Und dann beschäftige ich mich damit, wie entsteht sowas, wie ist das in der Kindheit, wie ist es in der Jugend, welchen Einfluss hat eigentlich Erziehung, wie viel Erziehung brauchen wir, um zu kooperativen, kommunikativen, anständigen Menschen zu werden. Ist das was, was uns Erziehung vermitteln muss oder geht es eigentlich eher um Vorbilder oder geht's, ist vieles bei uns angelegt? Das ist, das ist ein Aspekt. Ein großer Teil ist eigentlich schon der, dass ich der Meinung bin, ich meine, diese Welt heute ist ja, man kann sagen, was man will, die ist ja immer noch Männer dominiert in den meisten Bereichen. Jetzt haben wir zwar vier Bundestagspräsidentin, glaube ich, und einen Mann. Aber das ist ja ganz neu. Und es gibt viele Bereiche, wo wir dominieren. Und dann sollten wir eben auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und wir sollten uns nicht immer abducken, wenn Vorwürfe kommen, von Frauen, von feministischer Seite, sondern wir sollten selber sagen, finden wir das, was da läuft, finden wir es eigentlich angemessen, finden wir das richtig oder sollten wir uns anders verhalten? Und das betrifft jetzt nicht nur die Frauen, sondern das betrifft das Thema Rassismus, das Thema Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Ich finde, Männer sollten sich klarer artikulieren, was sie für richtig halten.
1: Ich finde es ja auch so, dass Männer untereinander auch nicht viel reden über das, was sie bewegt, oder? Das könnte ja auch ein Schritt nach vorne sein, dass man dass Männer auch mal mehr unter sich sind, oder?
0: Ohne uns ja, nerven natürlich. Frauen, oder? Ja, ja. Mhm. Aber es gibt ja inzwischen auch Männergruppen und mhm. das ist das ist ganz wichtig. Und das ist auch ein das ist auch was ganz wirksames. Also ich ich beziehe mich in dem Buch. Es gibt einen amerikanischen ja, Sozialforscher, Michael Kimmel, der hat besonders mit Jugendlichen gearbeitet, die sich radikalisiert haben, also Rechtsradikale und anderen, die zum Teil auch gewalttätig geworden sind. Und der hat auch gezeigt, dass wenn diese Jugendlichen, die sicher, oder diese jungen Männer muss man sagen, die sicher hochproblematisch sind, wenn die sich in der Gruppe austauschen können, dass sie dann ja, dass sie dann auch ihre anderen Seiten entdecken kann. Mhm.
1: Nur ist es immer noch, gilt es noch immer als unmännlich, ne? nicht untereinander über die Probleme zu sprechen, oder?
0: Ja, das ist das mhm. Problem. Ich meine, auf der einen Seite denkt man, es kann nicht wahr sein, das ja. ist ja nicht mehr, das alles ja nicht mehr neu. Mhm. Aber genau das ist das Problem. Ne? Ja. Also Unmännlich und das Unmännlichste ist Schwäche zu zeigen. Ja. Das Problem ist, wenn ich Gefühle empfinde, mit denen ich nicht umgehen konnte dann und das als schwach erlebe, das ist der absolute Abschuss. Es gibt ein YouTube-Interview, dass ich auch zitiere mit einem amerikanischen, US-amerikanischen jungen Mann, der Straftäter war, der nichts ausgelassen hat, der lange Zeit im Knast gewesen ist und der aber jetzt äh, durch über diese Zeit berichten kann und auch berichten kann, wie er dahin gekommen ist. Und er sagt eben, der absolute Abschluss, das fürchterlichste von allem war, wenn ich, weiche Gefühle in mir entdeckt habe, wenn ich Mitleid empfunden habe, wenn ich nicht hart sein konnte. Das hat mich so bedroht, ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Hm. Also Und das ist halt ein Zeichen, der er hat es er nicht gelernt, wie es viele andere nicht lernen. Und wenn man, wenn man lernt, dass das auch gute und richtige Gefühle sind, äh, Mitleid zu empfinden, mhm. empathisch zu sein mit jemandem, der scheitert, ähm, zu empf- mitempfinden zu können, dann ist es auch nicht mehr so ein furchtbarer Angang. Aber wenn man das nie gemacht hat, dann hat das was Bedrohliches. Mhm. Also die Herzöffnung für Männer. Ich,
1: mir fällt auf in diesen neuen Zeiten, die wir ja haben, ja.
0: Mhm.
1: <lacht> jeder darf natürlich sein Geschlecht wählen und es ist alles irgendwie Regenbogen. Haben dann nicht Männer auch so, so einen gewissen Druck irgendwie? Jetzt muss ich vielleicht B sein? Muss ich das mal ausprobieren? Ist das nicht auch so eine Irritation, die wieder Druck macht?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich, Wobei ich glaube, es gilt für, für alle ja klar da muss Für man Frauen auch, sagen, ja. Dass mhm. man ich bin irgendwie und ich empfinde irgendwie und erlebe mich irgendwie und kriege jetzt plötzlich eine, ja, eine Vorgabe, bin ich vielleicht trans, weil mhm. ich weil ich weibliche Teile habe, weil mir manche manche Formen von Kleidung äh, gefallen, die anderen Männer nicht gefallen, weil ich Empfindung, weil ich mich zu Menschen hingezogen fühle, was eigentlich nicht meinen Erwartungen entsprach. Also ich glaube, es wäre wichtig, dass man mehr Gelassenheit da reinlässt und einfach guckt. Was stimmt für mich und vielleicht auch einfach mal mehr versucht auszuprobieren und äh, weniger Druck zu machen. Gelassenheit, das ist ein schönes Wort.
1: Hast du so so einen super Tipp, den du wirklich, der immer irgendwie stimmt für Männer, Josef, den du gerne sagst?
0: Dass wir uns besinnen, wie wir sind, wie jeder von uns ist, auf unsere Individualität besinnen und uns dabei klar machen, dass wir alleine nichts können, sondern dass wir die anderen und das sind nicht nur die anderen Männer, sondern das sind Frauen, das sind Kinder, das sind andere Menschen, dass wir die brauchen und dass es immer 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 besser ist zu kommunizieren als dich zu machen und irgendwelche üblen Sprüche loszulassen. Ja. Ich denke, das ist so ein so ein Problem auch mit dem Internet, weil ich da ja ich sehe den anderen nicht und da kann ich irgendwelche Dinge rausrotzen, ja. die dann irgendwie ganz furchtbar kommen. Und wenn ich dann den anderen, dem anderen gegenüberstehe und tatsächlich mit ihm reden muss, dann ist es was völlig anderes. Wichtig wäre, immer wenn ich einen Hass schiebe, immer wenn ich sauer werde, immer wenn ich denke, ich bin benachteiligt, versuchen, das Gespräch zu finden, zu reden mit denen, mit denen ich Stress habe.
1: Tolle Tipps für Männerseelen. Ich danke dir sehr.
0: Ja, bitteschön. <lacht>